0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Euh, bonjour, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Jérémy Royau. Salut Salut Et on va parler du film Ghostbuster. Et donc, euh, pour tout vous avouer, on a déjà enregistré une fois cet épisode, mais on a foiré l'enregistrement, donc c'est un bis repetita pour nous, mais ça va être amusant. Voilà, alors, euh, avant de parler de Ghostbuster, on avait un peu les news et... Euh, donc, moi j'avais un errata à faire qui est euh, lié à mon dernier épisode d'Aphorisme, où j'avais dit que l'Aphorisme, la, 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 la carte n'est pas le territoire, était de Wittgenstein, et alors on m'a signalé sur internet euh, que. Ce n'était pas correct que c'était Alfred Korzybski. Donc voilà, c'est un petit erratum. Si jamais vous nous entendez faire des, des erreurs de ce type-là, il faut nous corriger évidemment. Mmh. Euh, j'avais là une fausse information en tête liée à mes lectures, mais euh, voilà. Donc ce n'est pas de Wittgenstein. C'est parce que j'avais lu un texte où, où il comparait, enfin il, il mettait en relation cette affirmation de Korzybski avec euh, une phrase du du Tractatum de David Gunstein et donc bon voilà j'avais même mal mémorisé le truc donc voilà n'hésitez pas à nous corriger si jamais on fait des petites erreurs on fera des erratums dans les épisodes parce que forcément avec tout ce qu'on enregistre c'est difficile de jamais se tromper enfin c'est impossible de jamais se tromper ça c'est clair cool. et alors euh... voilà la semaine dernière on était au Salon des Sciences hein, Jérémy comment t'as trouvé
1: bah, moi j'ai trouvé ça assez sympa euh, bon comme on est passé on a eu quand même pas mal de visiteurs pour un, pour un petit salon euh le village entre guillemets hein, parce que c'est comme ça beau Beauvechin, pour ceux qui connaissent pas un petit patelin euh, un peu perdu et euh, je trouvais ça assez sympa on a eu pas mal de de discussions des personnes intéressées euh, des personnes curieuses des personnes qui avaient quelques théories un peu farfelues à nous partager aussi euh, notamment une euh, assez comique euh, qui nous a demandé ce qu'on pensait des de, de, des gens qui seraient dans les sous-marins et qui avec la télépathie pourraient communiquer avec les autres sous-marins selon la personne à qui on a parlé il y a apparemment il y des personnes comme ça dans tous les sous-marins voilà, Donc c'était assez euh, assez marrant euh, voilà, globalement je trouve que c'était sympa Alors c'est toujours un peu difficile d'avoir du d'avoir un bon matériel pédagogique qui, qui attire les gens dans ce genre de stand je pense que là on a encore du travail à, à faire pour s'améliorer mais euh, voilà, je suis quand même satisfait je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont venus voir ce qu'on faisait donc euh, c'était une bonne expérience je pense
0: Oui, euh, Bruno Van de Castel qui est, est l'organisateur et qui est un sceptique aussi hein. il est membre du SCEP et du comité Parent, enfin il est un peu partout C'est un néerlandophone qui vit euh, du côté euh, Wallon ouais. Euh, il avait un super stand pour expliquer la, la gravitation avec une toile tendue. Et puis, il lançait un poids. Et alors, évidemment, ça créait une sorte d'entonnoir. Et puis, il lançait des billes pour montrer la déformation de l'espace et la gravitation. Mmh, mmh. Et les enfants étaient vraiment... Adoraient ça. D'ailleurs, si jamais, si jamais dans les auditeurs, il y, y a des gens qui ont des idées pour des stands zététiques avec ce genre de... D'animation, euh, n'hésitez pas à nous à nous, en, à nous donner des idées. Euh, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des flyers. On a des posters de l'Observatoire Zététique. On a Michel Lerquin qui fait quelques tours de magie pour attirer les enfants. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Euh, en sachant qu'on n'est pas des très grands bricoleurs euh, devant l'éternel. Donc, euh, un truc facile à bricoler. Mais s'il y a des idées... Euh, je fais un peu de crowdsourcing, là. <rire> si vous avez des idées pour un stand, <rire> n'hésitez pas à nous les communiquer. Euh... Bruno, visiblement, est très inspiré pour ce genre de choses. Alors que nous... Euh, pas... Bah, il faut dire que lui, c'est son gros projet. Il n'est il est... Il est pas le bourgmestre, il est échevin dans la ville, donc il est vraiment mmh. très investi. Donc il réfléchit vraiment fort à ses stands. Nous, c'est oh, on va faire un stand depuis. On essaye de faire un truc la semaine ou la... deux semaines avant, mais ouais, c'est est vrai ce qu'on n'est ch... est pas... vraiment pas des pros des stands, même si mmh. je trouve qu'il faut aller à ce genre d'événement quand c'est bien d'y aller. Voilà. Ok, Ghostbuster. Donc, euh, <rire> on a eu un autre événement cet été qui était un pique-nique sceptique où il y avait pas mal de monde à Bruxelles. Et quand j'ai parlé de, de notre épisode Ghostbuster aux gens, ils disaient mais pourquoi vous voulez faire un épisode Ghostbuster ça, ça, Quel est le rapport avec le scepticisme Donc okay. juste pour, pour dire aux gens qui sont étonnés, on va euh, le petit plan là, c'est qu'on va un dire notre opinion du film. Euh, euh, deux, euh, on va parler très brièvement euh, du paranormal lié à ce qui est présenté dans le film. Et euh, trois. Euh, en fait, le gros sujet, c'est pour ça que Jérémy, enfin euh, c'est moi qui avait suggéré, mais c'est vrai que Jérémy euh, avait envie de parler des, des aspects liés au féminisme, puisqu'il y a eu des controverses autour du du film et ça. Donc euh, mmh. voilà, c'est c'est un peu, c'est plutôt ça la, la raison de fond. Quoi. Je pense que si euh, si, si c'était que pour parler du paranormal, on n'aurait pas de quoi faire un épisode. Non, c'est clair. Ce mais voilà, c'est donc ça explique. D'abord, donc, qu'est-ce que as pensé du film?
1: alors bah globalement euh, moi j'ai passé un bon moment euh, même si c'était c'est pas le film du siècle non plus euh, et que comme comme on avait enfin moi j'avais bien aimé les, les deux premiers bon je les ai vus quand j'étais enfant aussi donc euh, pas si si je les trouverais encore aussi bien en les voyant maintenant fait longtemps que je les ai pas vus mais c'était bah, un truc quand même assez sympa avec des acteurs assez chouettes euh, euh, bah ici ici ce que j'ai ce que j'ai trouvé c'est que il y avait pas mal de clin d'œil aux anciens un peu trop hein, on retrouvait un peu un peu la logique qu'il y avait dans le dernier Star Wars aussi de faire plein de clin d'œil aux anciens mais dans le dernier Star Wars c'était plus réussi je trouve ici ils en faisaient un petit peu trop ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de, 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 de le scénario en lui-même et le méchant de l'histoire ça, ça, c'était un peu pauvre je trouve comparé au, en tout cas aux anciens Ghostbusters euh, voilà, donc l'intrigue euh, aurait pu être franchement mieux. Maintenant, bon, ils ont plus joué sur l'humour que dans les anciens aussi. Les anciens, il y, y, bon, y avait pas beaucoup d'humour, c'était quand même un peu comédie aussi, mais il y avait un côté un peu plus sombre, un peu plus sérieux quand même, qu'on qu retrouvait pas ici. Et euh, voilà, donc ils ont plus misé sur l'humour, et puis aussi plus sur les personnages, puisque c'est un peu... Euh Allez, on, on en reparlera un peu plus après, mais c'est vraiment un film qui est euh, vraiment un film féministe, quoi. Hein, donc, euh, qui a une revendication féministe qui est assez flagrante, et donc cette, ces as les aspects qui sont liés à cette revendication féministe ont pris une part importante dans le film plus que euh, que l'intrigue, quoi. Voilà. Alors après, au niveau des effets spéciaux, bon, c'était c'était sympa, mais se si retrouver un peu tous les monstres qu'il y avait dans l'ancien. Euh, voilà, les actrices étaient sympas aussi, même si elles, je pense que des... par rapport à Gorro il y aura aussi quelques petits trucs qu'on pourra dire tout à l'heure. Voilà, donc globalement j'ai passé un bon moment, euh, mais c'est pas euh, le film du siècle non plus que je retiendrai. Euh, voilà, et je pense que j'ai été voir avec ma femme, et ma femme a nettement plus apprécié que moi, ce qui est le cas euh, quand même, je pense, pour, le, pour beaucoup de gens, hein. je pense qu'en moyenne, euh, bon, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais les hommes ont moins apprécié le, le film que les femmes. Il y a des raisons pour ça, je pense, qu'on pourra citer tout à l'heure. Voilà. Et toi, qu'est-ce que en as pensé
0: Oui, bah oui. Depuis le temps qu'on a enregistré le précédent épisode, j'ai l'impression que j'étais un peu trop gentil. Dans le, dans... Enfin, non, c'est pas le précédent, c'est la dernière fois qu'on a enregistré <rire> le même épisode. J'ai l'impression que j'étais un peu euh, trop gentil euh, en disant mm. « ouais, ça allait », etc. Mais c'est vrai que... J'en suis... ai parlé avec les autres sceptiques au pique-nique et je me suis dit non, en fait, c'était vrai, vraiment à chier, quoi, mais. <rire> mmh. J'ai du mal à trouver, en, en fait, quand, quand, quand on y repense, c'était vraiment. Ça oscille entre le mauvais et l'extrêmement mauvais, quoi. Mmh. Euh... En, en fait, le problème, je trouve, est... c'est qu'on a, on a envie de dire que le film est bon à cause des aspects féministes, mmh. mais, mais... mais en tant que film, nonobstant les aspects féministes, c'était quand même vraiment pas terrible, quoi. Ouais, c'est vrai. <rire> et alors euh, voilà ce que j'avais enfin je trouvais marrant Chris Hemsworth là euh, celui qui joue Thor d'habitude mm -hmm. parce que je pense que le gars est vraiment vraiment marrant et d'ailleurs cette semaine ils ont sorti une vidéo euh, où Thor est en vacances et c'est pour ça qu'il n'est pas pendant Civil War et c'est vrai que mm -hmm. Chris Hemsworth comme moi, je, moi il me fait vraiment rire quoi mm -hmm. mais euh, mais voilà il était un peu perdu dans un film euh, qui était vraiment vraiment pas très pas très bon quoi sinon mm -hmm. mais euh, voilà en gros ce que j'en pense c'était c'est assez marrant parce que j'ai je joue beaucoup à l'ego dimension avec mon fils et il y a des il y a un pack il euh... a un pack euh... ghostbuster où tu joues les vieux mmh. personnages ils ont annoncé un, un pack pour pour le nouveau ghostbuster même si évidemment maintenant c'est c'est un flop monumental mmh. euh mais c'est vrai que mon fils il est il est très attiré aussi par les Ghostbusters donc il y a il y a l'aspect nostalgie en, en fait la, la, ce qu'on aime bien enfin que moi j'aimais bien dans le nouveau Ghostbuster c'est c'est la nostalgie du vieux quoi mais mmh, ouais. au-delà de cet aspect nostalgique il y a encore comme tu as dit les, les guest stars et les apparitions comme ça elles étaient même pas tellement réussies quoi. non 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 euh, voilà mais... ouais,
1: c'est vrai que comme comme tu disais euh, finalement les, les aspects les plus euh, positifs du film bah, ce sont C'est, comme tu disais, Christian Swartz euh, donc qui, qui joue euh, une espèce de, 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 de secrétaire euh, qui est vraiment présenté comme, comme un homme-objet euh, qui est très très beau mais qui est très très con, mais vraiment il, il se moque de lui mais d'une manière hyper sexiste. Et je pense que c'était probablement un des trucs les plus drôles du film euh, parce que Christian Swartz est vraiment bien dans, dans, dans ce rôle-là et parce qu'il représente tout à fait autre chose, donc ça c'était assez drôle. Ouais, je pense que ouais, c'est chou chouette aussi d'avoir mis un, une team de, de, de femmes, même si c'était probablement pas la meilleure franchise pour faire ça. Ils auraient probablement eu un plus de succès en créant une nouvelle franchise avec un groupe de femmes plutôt qu'en reprenant Ghostbusters. Je pense.
0: Les comme les drôles de dames, quoi, par exemple, pour donner un exemple. Voilà, c'est
1: ça, par exemple. Et euh, donc voilà, donc ça c'était sympa d'avoir mis ces, tous ces personnages féminins mais effectivement euh, au-delà des aspects féministes qu on, qu on, qui sont qui sont sympas euh, c'est vrai que le film n'était pas très bon et c'est dommage euh, au final euh, voilà si, si en même temps en même temps de ces aspects féministes il y avait eu un bon film je pense que ça aurait fait euh, ça aurait été beaucoup plus positif euh, aussi bien pour le féminisme que pour euh, que pour les gens qui été voir le film quoi ouais,
0: évidemment en fait ça cible un peu le un public plus jeune aussi, hein. En fait, ouais. mon fils, il a 5 ans. Pour le moment, il voulait aller le voir parce qu'il est, justement, à cause de Lego dimension. On, on est allé, mm -hmm. en fait, mais euh, il a eu trop peur et on est sorti de la salle. Parce qu'à 5 ans, ça ah fait ouais. quand même encore un peu trop peur. 5 ans, c'est un peu jeune, ouais, C'est un peu jeune. Bon, lui, il disait, je veux mm -hmm. aller, je veux aller, donc, euh, voilà. Mm -hmm. Mais euh, c'était quand même un peu jeune. Mais bon, euh, vers 8, 9 ans. Mais en même temps, euh, voilà, en tant que père ou euh, de parents, euh, je dis, euh, on, a, on a le choix entre le monde de Dory, euh, de, de Pixar, euh, Uh, Pete's Dragon Elliot et Elliot le Dragon Peter et Elliot mm -hmm. le Dragon et Ghostbuster. bah des trois euh, c'est Ghostbuster le moins le moins un le moins bon et deux euh, euh, pédagogiquement le moins intéressant ouais. je n'y à rien ouais clairement si on a ouais allez je veux dire euh, ouais pour, pour... Pour les aspects féministes, encore une fois, mais c'est toujours, on revient toujours au fait que le film n'est pas tellement bon, quoi, non plus. Donc, je suis euh, pas sûr que le message parle Bon, pour, pour les aspects paranormaux, pour notre point 2 de notre plan, euh, rapidement, euh, c'est vrai que, moi, quand, quand le premier était sorti, euh, je pense que j'avais comme, chose, quelque chose comme 8 ans, d'ailleurs, j'avais été le voir avec, mmh. euh, avec mes parents. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on a, qu'on a été exposé à, que j'ai été exposé à ce que, à la parapsychologie, à, mmh aux cartes zénères dans le premier on voit des cartes mm -hmm. zénères ouais. euh, et d'ailleurs encore une fois j'en discutais au pique-nique sceptique et il y en a plusieurs dans ma tranche d'âge qui m'ont dit exactement la même chose quoi Ghostbusters a été la, la, première, la première information qu'on a eue sur la parapsychologie et c'est vrai que ça donne mmh. vraiment l'idée que la parapsychologie c'est du grand n'importe quoi ouais. bon je pense pas que la, le nouveau film aura le même impact sur la nouvelle génération qui monte mais euh, c'est vrai que Ghostbusters a créé une, a, 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 je pense a joué un rôle mmh. de montrer la parapsychologie sous un très mauvais jour à toute une génération quoi. Ouais. Euh, mmh. et l'autre point que je voulais couvrir sur le paranormal c'était le fameux slime euh, bah c'est vrai que le slime s'est inspiré, parce que ça peut-être que les audi certains auditeurs ne le savent pas, mais mmh. Donc c'est vrai que les, dans Ghostbusters, bon, ça vous avez tous probablement vu, au moins les vieux Ghostbusters, euh, les, les, les fantômes crachent d'une substance euh, visqueuse vers vert fluo, comme ça, et c'est ins inspiré en, en parapsychologie par ce qu'on appelle les ectoplasmes l'ectoplasme, euh, je suis pas sûr qu'ils utilisent ce terme-là dans Ghostbusters, je crois qu'ils parlent toujours de slime, je suis pas sûr qu'ils ne ouais. parlent pas d'ectoplasme, mais euh, c'est vrai que c'est de la substance ectoplasmique, et donc à la grande époque des médiums, donc fin du 19e, début du midi 20e, les médiums à, à effet physique, hein, ceux qui donc, faisaient des soulèvements de table, etc., euh, des choses de ce style-là, ça arrivait qu'ils produisent de l'ectoplasme, et donc, euh, voilà, c'est une substance qui en général voilà, se sort de la bouche ou des orifices et c'est assez peu ragoûtant. Euh, bah alors bon, une, une des explications, enfin on se dit mais comment c'est possible, blablabla. Bah, généralement, dans, dans ces séances-là, on, on, on les mettait dans des cabinets, donc les, le, les spectateurs sont à l'extérieur et eux sont cachés dans un cabinet et il euh, y a une tenture qui sépare le, le médium de, de, de la salle des spectateurs et puis alors il produit son effet physique sans être visible et quand on, quand on dévoile le médium à ce moment là l'ectoplasme le, a coulé partout euh, évidemment on va dire bah oui alors c'est facile pour lui de tricher bah bon théoriquement c'était contrôlé par ceux qui faisaient les, les spiritualistes ou les parapsychologues ou les métapsy, enfin plutôt métapsychiques métaphysique. Comment on dirait métapsychique Qui hein mm. <rire> Il n'y a, okay. a, a pas une personne... Bon, mm. voilà, voilà, maintenant on dirait par psychologue qui étudiait ça, on dit c'était contrôlé parce que, évidemment, il y avait une fouille corporelle qui était faite, euh, des choses comme ça pour empêcher qu'il amène des choses dans le cabinet. Mais euh, bon, en fait c'est quand même très difficile à contrôler. Euh, on, on peut su... Il y a eu des explications par les illusionnistes en disant, bah simplement... Euh, on, on, introduit quelque chose dans la gorge avant, avant le spectacle, entre guillemets, mmh. et puis après, il faut le régurger, enfin, on se fait vomir soi-même une fois qu'on est plus visible des par les spectateurs et on revomit l'intérieur et c'est voilà il y, y a même du matériel du lésionnisme des sortes de toiles qui permettent de faire ça moi bon, j'avais dit que c'était pas très ragoûtant quoi <rire> et, et évidemment à l'heure actuelle on pourrait imaginer qu'on fasse des tests sur ces sur ces substances mais bon évidemment à la fin du 19e début du 20e c'était plus difficile mais il euh, y, y a au moins un des médiums euh, en Allemagne qui qui produisent des faits à l'heure actuelle mais euh, à la présentation voilà, au congrès de parapsychologie où j'étais allé, il y avait un des chercheurs qui disait qu'il avait été surpris en flagrant délit d'avoir été acheté dans un magasin d'illusionnisme le genre de produit qu'il expecterait donc euh, c'était pas tellement convaincant euh, voilà. c'est euh, ça l'ectoplasme, ça vient de là donc c'est quelque chose que le, le médium vomit qui est supposé être une substance de l'au-delà et donc c'est devenu dans, les, dans Ghostbusters les, les fantômes qui vomissent à la, à, à la gueule des des <rire> cosmos. Mmh. <rire> voilà, c'était la, la minute parapside de, de l'épisode. Alors, les trucs féministes, Jérémy. <rire>
1: ouais, bah donc, euh, ouais, je pense qu'on a pas mal parlé de films dans les médias. Hein, certainement, certains des auditeurs en, en ont entendu parler. Puisqu'il y a eu, quand, quand le film a été annoncé, et puis tout au long de la production, et puis à la sortie, il y a eu quand même beaucoup de, de plaintes. Alors, beau des gens qui se plaignaient par rapport à la modification de la franchise, mais aussi pas mal de, de de remarques simplement violentes ou sexistes, ou racistes euh, par rapport au fait que euh, c'était un casting de un casting de femmes, notamment avec une femme noire et avec des femmes qui n'étaient pas des canons de beauté. Euh, ce qui a ce qui a amené euh, carrément euh, une des une des actrices donc euh, qui est euh, c'est Paquette McKinnon, c'est euh, oh, Meghann McCartney non? quatrième je ne retiens pas son nom l'actrice africaine de, du, du truc euh, comment est-ce qu'elle s'appelle je ne sais plus bref je vais retrouver son nom mais donc elle a, elle a reçu euh, vraiment des, des tonnes et des tonnes de, de commentaires euh, haineux de menaces euh, commentaires racistes au point qu'elle a, qu a fermé ses, ses comptes publics à un moment et euh, voilà donc c'est toujours un peu dommage de voir que quand il y a des, des initiatives de ce style là euh, de voir qu'il y, qu y a quand même euh, pas mal de, de, de personnes qui sont toujours là pour venir menacer, insulter, enfin voilà, c est, c est, on s'expose se, à beaucoup de violence quand on remet en, en question un peu certains, euh, certaines normes ou même pas dire certains tabous, parce que ce c'est même pas des tabous, mais, mais certaines normes euh, euh, au niveau du cinéma. Et je trouve que c'est un, un peu dommage, et bon, c'est un peu le même phénomène que ce qu'on retrouve sur YouTube avec... Euh, euh, certaines youtubeuses euh, qui sont pas des canons de beauté ou qui sont aussi euh, d'origine étrangère et qui se tapent euh, à chaque vidéo qu'elles publient des commentaires euh, racistes et sexistes et xénophobes et d'autres joyeusetés. Euh, voilà donc il y a quand même encore énormément de violence présente par rapport à par rapport à ça et ça c'est un peu dommage. Euh, voilà puis il y a aussi autre, un autre phénomène qui était assez surprenant c'est que euh, bon moi je, je, suis, je suis assez fan du site imdb donc euh, ce portail cinéma euh, le plus le plus euh, fréquenté euh, en Amérique euh, peut-être au monde d'ailleurs donc Juste il y a une chose qui ouais, j'ai retrouvé le nom de ton actrice
0: pendant que tu parlais ah c'était le Leslie Jones
1: ah voilà Leslie Jones merci et donc euh, sur IMDb il y a notamment certaines fonctions euh, que pas mal de gens connaissent pas mais qui sont assez chouettes c'est qu'on peut voir en fait la démographie des, des des votes donc, il y a des classements de votes en fonction des tranches d'âge des voteurs de leur sexe il y a aussi une catégorie euh, de vote qui est réservée au staff IMDB et au top 1000 euh, des personnes qui votent le plus. Il y a aussi un classement par euh, par vote. Quoi, hein, donc on peut voir combien de personnes ont voté, euh, 10, 9, 8, etc. Et, euh, et donc on a pu observer vraiment les effets de cette polémique jusque dans les votes euh, sur sur IMDB. Parce que euh, si on regarde la démographie des votes classés par, euh, par le vote donné, donc de 1 à 10... Il y a 25% des gens sur IMDb qui ont voté 1 sur 10 au film. Il y a 22% des gens qui ont voté 10 sur 10. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit quasiment jamais sur IMDb, même pour des films... Euh, si on prend, par exemple, des films qui sont considérés plus comme films pour femmes, euh, avec des guillemets, hein, donc des films... ce euh, genre Bridget Jones, Diary, par exemple. Euh, bah, il n'y a pas ce genre de choses. En général, les hommes votent des scores qui sont relativement proches de ceux des femmes. Il n'y a pas cette... Euh, ce, ce, ce trolling qu'il qu y a eu ici où t'as plein de gens qui votent 1 ou 10 quoi. Que, quel que soit le film bon des tonnes de gens qui votent 10 des tonnes de gens qui votent 1 c'est clairement un truc de troll il n'y a vraiment pas ça dans, dans beaucoup de films donc ici ça veut dire qu'il y a une, des milliers de personnes parce que là je parle vraiment de beaucoup de votes hein, les gens qui ont voté 1 sur 10 il y en a 19 850 <rire> et ceux qui ont voté euh, 10 il y en a 16 000 donc c'est pas euh, des petits votes et euh, voilà donc, ça montre bien l'importance de, euh, de cette polémique qui a eu, qui a amené euh, pas mal de gens à venir carrément s'inscrire pour troller les votes euh, sur, euh, sur IMDb. Quoi. Et sinon, bah, au niveau de, 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 des scores euh, en eux-mêmes, bah, ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, euh, les, les femmes, euh, quel que soit leur âge, jeunes ou moins jeunes, ça tourne autour de 7,5 sur 10, le, le vote que ce soit euh, des toutes jeunes en dessous de 18 ans, ou 30, 44, 45 plus, c'est pareil. Et pour les hommes, ça tourne autour de 4,5, ,5, euh, 5,5 sur 10, quel que soit les âges aussi. Donc il y a vraiment une très très grosse disparité euh, entre les hommes et les femmes pour le vote, ce qui est aussi très rare, et j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'exemples de, équivalents, euh, même si on prend des, des films très masculins ou très féminins, avec des guillemets, hein, je veux pas dire par là qu'il y a des films pour femmes ou des films pour hommes, mais... Quand même un petit peu, il euh, n'y a pas ces disparités des votes. En général, les votes sont quand même relativement proches. Voilà. Bon, je trouve que ça montrait un peu l'ampleur de la polémique qu'il y a eu par rapport à ce, à ce
0: film. Oui, c'est ça. Moi, j'avais suivi aussi la, la polémique avant le film. Bon, la, la polémique avant le film, j'ai. Oui, enfin, c'est toujours les débats sur, euh, sur le sexisme, enfin, avec tous mmh. les, les phénomènes de trollisme qu'on
1: mmh.
0: qu observe. Euh... Mmh même même dans la communauté sceptique c'est assez, euh, assez étonnant euh... <rire> un exemple ouais. de, de, de ce truc là que j'ai encore eu récemment sur la page facebook de scepticisme scientifique c'était euh, je, je postais un truc de massimo Pigliucci et dans les je sais pas je crois que Pigliucci a fait 400 épisodes rationality speaking son podcast et il a fait un épisode où il a interviewé une féministe. Et euh, quelqu'un me disait « Oh, je n'écoute plus Pigiochi depuis qu'il a fait cet épisode où il a interviewé la féministe de manière non critique parce qu'il n'était pas vraiment <rire> sceptique. » Je Tu te, te rends compte que tu es en train de dire que tu n'écoutes plus Massimo Pigiochi pour un épisode ?» sur Et quitte oui. de tous ces articles si... de philo, de science. De... Ouais. Ouais, <rire> C'est euh, une sorte de... Euh, ouais, L'effet euh, féminisme est assez, assez vraiment mm -hmm. incroyable. Les réactions sont disproportionnées ouais. par rapport à... Euh, au sujet même, quoi, mais enfin, bon, c'est choses...
1: très, très disproportionné. avant tant qu'on est dans les anecdotes, je vais en balancer une aussi. Bah, si, j'ai aussi, euh, quand le film est sorti, j'ai vu quelqu'un qui, qui a posté sur le café zététique un commentaire en disant euh, qu'il ne laisserait jamais ses enfants voir Ghostbusters parce que c'était tellement sexiste que c'était nuisible pour l'éducation des enfants. Ça m'a bien fait marrer, euh, parce que à côté de ça, il y a des tonnes de films qui sont hyper violents et, ou hyper sexistes dans l'autre sens, et là, euh, pas de problème. Mais Quand il y a un film qui est sexiste envers les, les mecs et qui se moque des mecs, euh, c'est la catastrophe, quoi. Donc ça exemplifie aussi bien euh, l'influence de ces tendances, euh, le manque, manque de recul de certaines personnes, quoi.
0: Ouais. Donc, moi, j'étais pas du tout, euh, ça m'a. Ça me dérangeait pas du tout que l'équipe d'hommes soit remplacée par une équipe de femmes. Je vois pas vraiment le... Mmh. Euh, maintenant, euh, l'exécution elle-même euh, du film était, était comme on l'a dit, pas terrible. Ouais. La, la, bon, finalement, l'idée li, qu'ils ont fait, c'était de faire un film miroir. Donc, au lieu de, de faire un film... Enfin, c'est ce que t'as un peu expliqué, mais ouais. au lieu de faire un film sexiste envers les femmes, ils ont fait un film... Euh un peu misogyne, comme ça, envers les hommes, ça, tout en... tout à fait. En... voilà, dans le, ouais, enfin voilà, c'est vrai que ça m'a interpellé en regardant le film il euh, y avait des choses qui, qui fonctionnaient comme comme Chris Enworth en secrétaire qui est complètement bête enfin bon pour, pour donner mmh. un exemple il y a un faux téléphone dans un dans un aquarium et il essaye d'être de, de décrocher le téléphone qui est dans l'aquarium <rire> je veux dire bon voilà et, et ça c'était c'était voilà comme on a dit Chris Enworth ça ça fonctionnait euh, je trouvais ça vraiment marrant d'avoir le stéréotype inversé euh, et puis c'est lui la dame distress quoi c'est lui que doivent sauver les Ghostbusters ouais, c'est que... lui qui se
1: fait kidnapper <rire>
0: Ça, 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 franchement, ça, c'est vrai que ça parlait, quoi. Euh, mmh. Par contre, il y avait d'autres trucs qui étaient un peu. Enfin, les, les hommes étaient présentés de manière systématiquement débile, voire vulgaire, etc. Ouais. Et ouais. puis. Euh, jusqu'au point où il, il, il poussait la entre guillemets misogynie euh, humoristique volontaire hein, je sais pas trop comment la mm. qualifier jusqu'à quand encore le grand le grand fantôme méchant apparaît il les, les Ghostbusters ce qu'on concentre leurs faisceaux pour tirer dans les parties génitales de, mm. du monstre de, à, la, à la fin ça devient quasiment un peu mauvais goût quoi hein, enfin, eh bon, ouais. maintenant c'est même, ouais, ouais. ouais. même pas c'est même pas, pas un film dans l'humour extrêmement subtil ceci dit hein, de manière générale mm. quoi mm. voilà un peu ce que j'ai pensé pour ça donc, en gros, euh, pff, moi j'aurais tendance à dire l'idée en théorie et me, me, me dérangeait pas, l'exécution pratique était un peu bof quoi. Ouais, tout à fait. Moi j'ai pas enfin je comprends assez bien le le, le principe des votes enfin sur, sur le site c'est vrai que voilà tous les gens qui qui sont polar... enfin il y a une polarisation autour des féminismes dont les gens votent pour l'idée et pas pour l'exécution réelle quoi. Mmh. Les les femmes pro-féministes votent 10 parce qu'elles trouvent que l'idée vaut, vaut la peine d'être enregistrée euh, d'encourager en, ouais, et les ça. hommes votent euh, enfin ou les les misogynes, anti-féministes, les anti-féministes ou uh, votent <rire> Ouais, mais bah, je ne sais même pas. <rire> enfin bon, j'évite d'utiliser ce vocabulaire-là. Euh, je sais bien, c'est une boutade. <rire> les trolls anti-féministes, je dirais. Ça. Ouais, ouais. Les excités les pas. Moi, moi, moi ouais, pour je aide, voilà Je ne sais pas, je mettrais un... Pff, si je devais mettre une score, je mettrais un 4 sur 10, quoi, pour, pour mm -hmm. l'exécution, le, quoi. Plus que... Enfin, euh, voilà voilà si, si, si je votais pour l'idée je mettrais 10 parce que je trouve que c'est une idée qui mérite d'être faite mais, mais c'était tellement mal foutu voilà. ouais, c'est
1: <rire> ouais. bah, si, si on regarde sur Rotten Tomatoes les, les scores sont un peu plus raisonnables le score de l'audience il est à 57% 5.7 ça me paraît déjà plus représentatif euh, un peu de ce que mérite le film quoi
0: voilà bah, sinon euh, on, pour évoquer rapidement d'autres choses c'est vrai qu'il y a Bon, il y a les films style euh, Wonder Woman qui vont sortir. Là aussi, il y a des remarques féminines. Enfin, dans, dans le trailer, ils, ils visent aussi sur le féminisme. Bon, ça, c'est un peu euh, un, un, un blast from the past parce que la série des années euh, 70 ou 70, je pense, était déjà extrêmement féministe. Donc, euh, ils veulent un peu mmh. rappeler ce ton. Bon, bah, ceci dit, dans le comics. Pour ceux qui ne savent pas, euh, Wonder Woman est une Amazon, donc elle a, elle a grandi dans une société sans hommes, elle a, elle a jamais vu d'hommes avant le début du film, euh, et euh, c'est vrai que voilà, c'est une guerrière, il faut, elle prend pas d'ordre des hommes, etc. Donc ça correspond, ça correspond au, à l'idée générale maintenant. Certainement qu y a des, les féministes auraient des, des choses à redire à ça, parce que souvent, évidemment, c'est tentant de dire que Wonder, Wonder Woman a est attirée par Superman ou par les hommes forts de la Justice League, et il y a souvent ouais. des intrigues amoureuses, et ça c'est des choses ouais. qui, qui, qui déplaisent aux féministes. mais
1: Il ouais, faudra voir comment c'est comment fait dans le film, parce que si maintenant, euh, en soi qu'elle soit attirée par les hommes, en soi c'est pas un problème, c est, c est, si, son, si son but principal dans la série ça devient de, de, de plaire aux hommes ou de voir une histoire avec les hommes, plutôt que de faire ce qu'elle fait euh, normalement, c'est là que ça devient un peu sexiste, mais ça on verra un peu ce que ça donne quand le film sortira, quoi
0: ouais bah ça j ai, j ai, pour personnellement j'ai bon espoir que dans le film ça ouais. soit bien maintenant euh, dans la BD forcément ils ont ils ont il y a eu des comme Superman ou Batman des milliers d'épisodes mmh. donc euh, ouais, forcément il y a un peu de tout quoi ça dépend ouais. quel scénariste et il y en a qui ont fait ça moins mmh. bien que d'autres euh... sinon
1: peut-être une chose une chose dont tu m'avais parlé aussi qui est intéressante c'est ce qui c'est la position, enfin la place de de, de l'actrice noire dans le dans le film est un peu différente de celle des autres euh, des autres actrices finalement. Quoi. Enfin le personnage qu'elle joue en tout cas.
0: Ouais c'est vrai que pour, du point de vue du sexisme, euh, du du racisme c'était un peu c'était vraiment une caricature de la femme d'Harlem avec un, ouais. un accent à couper au couteau. C'est la seule qui est pas scientifique. Elle travaille dans le métro etc. Et donc. Vend des tickets de métro. Ouais. ouais c c'est de nouveau une, car une caricature de femme af afro-américaine. C'est vrai que c'était un très... peu étonnant. Ouais. Ils avaient complètement foiré ce côté-là. Ouais. Bon. Et, et, euh... et les scientifiques et les ingénieurs, évidemment, elles, elles sont toutes caucasiennes.
1: Oui, c'est ça. Et, et j'ai regardé dans les, les, tous les derniers films de, de Paul Feig, qui est un, qui est un réalisateur euh, très féministe. Hein, parce que tous ces derniers films sont des films euh, bah, vraiment, vraiment féministes. *Bridesmaid* ou Spy, par exemple. Des films qui ont des héroïnes euh, féminines. Euh. D'ailleurs, il y a la, la, la même actrice qui joue dans Spy, bah, qui est le personnage principal, c'est une des Ghostbusters ici. C'est effectivement tous des, des films avec des, des, des blanches. Euh. Donc il est peut-être plus féministe
0: qu'antiraciste, on va dire. Ouais. ouais, parce que la manière dont, dont le restaurant chinois est présenté n'est pas même plus, euh... non plus. <rire> non, non, c'est vrai. Honnêtement, mais. Euh. euh... euh... <rire> bon, enfin, bon, est... le chinois était un homme, donc ça explique, mais. <rire> non, <je sais> pas. <rire> Mais euh, ouais. bah sinon, sinon, pour revenir sur d'autres exemples, euh, c'est vrai que euh, un des problèmes, entre guillemets, avec Wonder Woman, ou alors, évidemment, dans les films là, qui, qui mettent en avant des femmes, surtout dans le DC ou DC Comics Universe, mm -hmm. il y a évidemment euh, euh, la, la copine du Joker, hein, Harley Quinn, dans, dans le Dernier Suicide Squad. Qui... Mm -hmm. Et euh, évidemment, elle est elles extrêmement sexualisée. Et puis on, pour Wonder Woman, c'est vrai que voilà, dans, dans Ghostbusters, leur physique n'était pas euh, très. Euh, voilà, c'était un physique de femme normale. Et attendez, ah. Wonder Woman, elle va avoir un discours féministe, mais euh, elle sera attractive pour les yeux, pour les yeux ouais. des hommes. Donc euh, ça, c'est quand même ouais. une grosse différence aussi, quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, sinon, euh, un, un contre-exemple, enfin c'est pas un contre-exemple, mais un autre exemple que j'aime bien donner, c'est quand même le, le traitement du féministe dans Star Trek, qui met toujours et là, là mm -hmm. vraiment l'antiracisme et l'antisexisme dans Star Trek. Est... Mais très très fort hein. ils ont toujours mis des personnages féminins et des personnages de différentes ethnicités euh, sur la passerelle mmh. de, de, l de tous les vaisseaux spatiaux il y a eu des capitaines féminins je crois que la prochaine série annonce que que la que le héros sera un personnage féminin de nouveau euh. mmh. donc euh, moi, moi j'aime bien le traitement dans Star Trek Plus... Pour, par rapport ouais. à celui de qui présente un film misogyniste exprès quoi, pour, pour faire une sorte d'image miroir dans Star Trek le, le sexisme et le racisme est juste une, une non question on dit juste dans Star Trek ben, ces choses là ont été dépassées par l'humanité dans le temps l'humanité était, était imparfaite mais il y a eu un progrès moral et maintenant on a dépassé tout, tout ça
1: hein,
0: d'ailleurs mm -hmm. je conseille le, le dernier Star Trek, into, euh, Star Trek Beyond il était vraiment super mm -hmm. j'en profite pour faire de la pub pour Star Trek <rire> ouais,
1: bah, tant, tant qu'on est dans les pubs moi j'en je, rajoute une petite aussi Alors, pour les gens qui aiment bien les trucs un peu fantastiques ou, ou imaginaires euh, où il y a un peu de féminisme euh, je pense par rapport aux comics c'est intéressant de savoir qu'il y a maintenant quand même toute une série de, de, de séries plus ou moins récentes dans les comics euh, surtout chez, chez Marvel notamment mais aussi chez DC qui mettent, euh, qui mettent en avant des personnages euh, qui... qui qui sont beaucoup plus féministes, qui sont pas présentées d'une manière hyper sexualisée, et qui et qui plaisent beaucoup à tout public et pas pas juste aux hommes. Je pense euh, essentiellement à, à l'héroïne de, de, de la nouvelle série de Miss Marvel, euh, qui, qui dont on a vraiment beaucoup parlé, euh, qui est carrément devenue un peu une icône euh, du, du du féministe, euh, du féminisme euh, dans une campagne en Amérique, et qui qui, qui montre un, une une fille euh, pakistano-américaine musulmane euh, qui, qui porte le voile et qui devient une, une super-héros et voilà c'est. il y a vraiment du, même si on a beaucoup dit que les comics euh, étaient sexistes il y en a certainement pas mal qui le sont surtout si on va voir dans les vieux il y a 20, 30 euh, 30 ans, il y a quand même maintenant des trucs qui sont vraiment, qui essayent de, de ne plus l'être avec des, des scénaristes euh, qui sont des femmes et pas uniquement des hommes voilà, il y a vraiment de chouettes trucs à voir de ce côté là, euh, même si on veut éviter le, ce sexistes. sexistes,
0: Ouais, et puis à la série TV, Jessica Jones qui était extrêmement. Et il y a, euh,
1: oui, ouais. Jessica Jones qui est fantastique. Vraiment, ouais. Et qui est ouais. pas du tout sexiste. Et qui passera même le te test de Bechdel, <rire> pour les fans du test de Bechdel.
0: Ouais, parce que là, elle a, elle, a, elle a des pouvoirs et tout, mais son costume, elle a pas du tout un costume sexualisant, des choses comme ça, quoi. Bon. Elle porte un jeans, etc. Ouais, ouais.
1: Ça. Et la, et la romance, il y, y a une très légère romance qui est très secondaire dans l'histoire et dont euh, le personnage principal euh, n'est pas vraiment focalisé là-dessus, euh, donc voilà. Elle est vraiment... Je pense qu'il n'y a vraiment pas moyen de faire aucune critique euh, au niveau du féminisme ouais. à Jessica Jones. Et en plus, l'histoire est très bonne et bien réalisée, contrairement à Ghostbusters.
0: Et, et Luke Cage va sortir bientôt, et là, c'est la version contre le racisme ouais. avec euh, un cast entièrement noir à Harlem. C'est vrai qu'ils font vraiment des gros efforts. Ouais, bah oui, je pense... Maintenant, ceci dit, je pense que le nombre de scénaristes féminins euh, de comics reste encore très bas. Hein. Souvent, les séries, euh, même... Euh... Présentant bah des personnages oui. féminins, ouais. malheureusement. C'est vrai qu'il y a eu Bad Girl qui était la nouvelle, une des nouvelles versions de très Bad Girl, très bien, ouais. était ouais. lesbienne et des choses comme ça, mais le, les scénaristes, hein, bah, parce que c'est quand même une industrie encore très, mas -fin, très masculine. Quoi. Ouais. Donc moi je dis toujours, il faut donner euh, ce genre de scénario à des femmes, mais bon voilà.
1: D'ailleurs, plus... par rapport à ça, j'ai lu cette semaine qu'il y avait euh, 10% de, de scénaristes femmes maintenant chez Marvel, je pense. Et euh, que par contre, que le, ils avaient fait une enquête au dernier euh, Comic Con, et il y avait à peu près 50% de, de, de femmes. Et donc, ils disaient que l'électorat était quand même maintenant pas loin de 50-50. De, de il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui, qui lisaient disaient qui achetaient les comics. Mm
0: -hmm. Oui, pour terminer, je pense que l'échec euh, l'échec abyssal de, de Ghostbusters aura quand même une grosse contestante sur Hollywood. Parce qu'Hollywood... In... Et ce qui compte c'est les chiffres d'affaires Et, et mmh. c'est vrai que ça, ça tue dans l'œuf toute tentative De faire de nouveau des, des, ce genre de tentatives pour d'autres franchises quoi. Et, et même euh, et même pour des franchises où moi ça, ça m'aurait plu Par exemple il y a eu des discussions euh, Bon euh, je pense pas qu'ils auraient été jusqu'à caster euh, Gillian Anderson pour jouer une James Bond hein, Parce y avait Gillian Anderson avait fait un peu campagne sur internet Pour être James Bond une femme James Bond. Ça, ça, ça je pense qu'ils auraient pas osé aller jusque-là. Enfin, c'était la tentative de Ghostbuster, quoi. Mais euh, mais même quelque chose qui aurait été, à mon avis, plus plausible, c'était il y avait un acteur euh, noir qui était envisagé, un acteur euh, britannique euh, noir, euh, parce que vraiment il a le le, a le charisme d'un personnage de James Bond, etc. Mais là, c'est c'est mort à mon avis. Hein. Ils vous, ils vous prendront jamais la, le risque de changer les, même les, donc certainement pas le le genre parce que ça je n'y croyais pas mais, euh, mais même l'ethnicité je pensais qu'il y avait une chance mais là Ghostbusters c'est fini quoi ils vont ils mmh. vont même plus euh, donc ça, ça, je veux dire ça a des conséquences très directes quoi l'échec de Ghostbusters à Hollywood dès que mmh. quelqu'un dès ouais. qu'un scénariste va dire on va changer l'ethnicité ou le genre d'un personnage d'une franchise que les gens aiment ils vont se dire ah t'as vu le backlash que c'est pris sur internet Ghostbusters hors de question qu'on change quoi que ce soit ouais. quoi Ouais.
1: ouais. cela dit, au niveau comics, hein, avec il y, y a pas longtemps euh, Thor, la série Thor où ils ont transformé Thor en femme, et ça a fait au, au contraire augmenter le, la popularité de la série. Donc il y, y a des contre-exemples aussi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais mais enfin le problème d'Hollywood c'est que c'est quand même des des gros sous des grosses sommes et, ouais, ouais, et ouais, c'est parce que un comics on est habitué à des changements drastiques et on sait que ouais. après ils vont revenir à des choses plus normales puis euh... c'était justifié dans l'histoire mais bon c'est vrai que comme contre exemple il y a, y, a, y a les derniers Star Wars enfin la, la... Les derniers Star Wars tout à fait. où ils ont mis un personnage féminin et un noir dans dans les rôles principaux donc euh... Mais bon, euh, mmh. Star Wars peut se permettre peut-être plus facilement ce genre de choses. Et puis ils sont quand même pris un hein, fameux backlash. Mais là, ça n'a pas... Bon, c'est Star Wars. Hein. Star Wars a les reins mmh. plus, plus solides que Ghostbusters. Mmh. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a même, même pour le personnage noir, il y a eu des, des objections euh, sur Internet par les trolls d'Internet. Mmh. Ouais. Voilà, je crois qu'on a un peu couvert. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison j'étais votre hôte Jean-Michel Abrasseur avec Jérémy Royaux d'ici là, à la semaine prochaine ciao Jérémy,
1: à bientôt, bye bye